Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till Nyhetsveckan 149. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min svettiga vän och kollega Maria Selander. Svettiga är ordet. Vi får be om ursäkt så här redan initialt om vi ser hemska ut. Men det är 31 grader här i Trelleborg nu och det är nog ännu mer här i det rummet. När jag sitter jag såg att någon vänlig själ tipsade oss om att skaffa en fläkt. Men det funkar inte ty- tyvärr, hör ni. Därför att våra poddmikrofoner är så känsliga. Så att då hade ni bara hört det här surrandet. Nej, utan nej det hade inte varit så bra. <laughs> nej, nej det, blir, det, det går inte. Utan ni får helt enkelt stå ut med att vi sitter här och ser lite blöt ut. Mm. Idag heter programmet Sanningens tid och som ni ser på bilden så har vi fyra människor som har sagt välbehövliga sanningar de senaste dagarna. Det är till vänster där Anna Björklund, fristående kolumnist i bland annat Fokus. Marcus Allard från Örebro-partiet som fick ett bryt i kommunfullmäktige nyligen. Och så har vi en man utan namn men som gjorde ett fantastiskt framträdande i Sverige-bilden. Ni ska få se ett klipp med honom och Rickard Jomsov. Och det som förenar dem det är att de har sagt sanningar som... Ja, vi är väl många som har sagt dem förut. Men det här är ändå... De har kommit ut på ett sätt och de är ju etablerade förutom han i biskopsgården då. Så att vi tycker ändå att det här är ett vitt piller att vi börjar närma oss eller vi kanske redan är inne i tiden då alla dessa nedtryckta sanningar nu poppar upp till ytan. Mm. Det känns lite så och vänstern gör ju allt vad de kan för att sprattla emot så mycket som möjligt men det är Om man, om man liksom tar tempen lite på Twitter så känns det som att allt färre faktiskt bryr sig om deras skapande. Ja. Det är verkligen en spaning vi har gjort båda två att när Morgan Johansson tar i från tårna så blir han bara hånad och utskrattad. Ja, det är mycket mycket roande och upplyftande. Sen ska vi även prata om kaoset i Sydafrika som pågår just nu där folk springer omkring och skäler och plundrar och sätter eld på saker. Och så ska vi prata om krimhelvetet som Sverige har blivit. Huvudligen, vi har lite platina sponsorer som tur är att redovisa. Ja, det är Lars E som skriver gåva, Andreas O, donation, Håkan A har en uppmaning, bort med tassarna grabbar, mina tjejer. <laughs> Henrik S. skickar en fin slant och kallar det för opinionsbildningsstöd. 
Och så har vi Mona Sivarna, Anders och Gabor. Tack ja. så hjärtligt. Tack snälla alla och även ni som bidragit med lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan precis som vanligt på Ingrid och Maria.se. Där finns ju då Dornobox där man kan bli månadsgivare. Där finns den lilla Medialink-knappen för mindre donationer. Och så finns det Bankgiro och Swish via vilket man kan stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Mm. Vi ska börja med Sydafrika och det som har pågått där nu i en veckas tid är som sagt upplopp. Det är svarta människor som bränner ner saker, plundrar butiker och beter sig allmänt vanvettigt. Och det hela började med att den före presidenten Jacob Zuma, han var misstänkt för korruption och med vägrade komma till domstolen. Han, han accepterade inte att han skulle inför rätta. Så nu har han dömt för domstolstrots till 15 månaders fängelse. Och det blev startskottet för det som händer nu. Och för att få veta lite mer så ringde jag i morse upp Jonas Nilsson. Ja, då har jag ringt upp Jonas Nilsson som har gjort flera dokumentärer från Sydafrika och som har besökt landet väldigt många gånger. Vad är det som händer Jonas? Det, det som händer i Sydafrika just nu, man ska ju komma ihåg att det här är Afrika och det vi får ta del av de rapporteringarna som just nu sker, det har legat latent väldigt, väldigt länge. Så man kan säga att det är en vanlig tisdag i Sydafrika fast på enorma steroider. Ja. Så det är ingen i Sydafrika som är förvånad över att det här händer just nu. Det är fruktansvärt det som händer och det är väldigt, väldigt oroligt. Men det är ingen som säger eller som blev tagen på bargärning. Nej, Eller liksom tagen med ja. Ja. Nej, jag förstår. Och man säger ju att alltså det här började ju när den förre presidenten Jacob Zuma dömdes till fängelse för domstolstrots. Om jag förstår det rätt så har han vägrat komma till rättegången som gäller att han skulle ha ja, varit korrupt under sin presidenttid. Och så dömdes han till 15 månaders fängelse för domstolstrots. Tror du att är det det som ligger bakom de här upploppen? Det är en utlösande faktor, men det handlar om någonting som är lite djupare än det. Och man kan lägga många filter på det också, att speciellt vad svensk media älskar att göra, att man agerar ursäktande att landet har varit i en lång kris med coronapandemin, folk är hungriga och nu tar de tillfället i akt till att kunna äta, vilket är... Ja, löjligt rent ut sagt att lägga på det filtret även fast man säkert kan hitta en hel del misär och fattigdom hos de här som genomför de här upploppen. Det, det som är i grunden är att Sydafrika det är en regnboksnation. Det består av många olika svarta stammar som under apartheid-tiden gjorde gemensam sak för att komma till en maktställning. Och de har styrt landet sedan dess oavbrutet ANC. Så ANC har fraktioner som består av stamlojalitet. Och Jakob Zuma var från Sulustammen och det är Sulustammen som nu är ute och driver på de här upploppen. Mm. Och vad vill de uppnå med detta tror du? 
Ja, i det långa loppet så handlar det om vem, vilken stam är det som kommer att kontrollera ANC och landet i sin förlängning. Ja. Och hur ska det gå för den vita folksbildra som fortfarande finns kvar i Sydafrika? Det, det är det som är så hemskt att det, det är en oerhörd brottslighet mot, mot de vita farmarna i synnerhet. Och det finns ett oerhört hat mot, mot de vita och allting som sker idag som i min mening är helt självförvållat av den svarta majoritetsbefolkningen tillskrivs de vita som syndabockar. Det är väldigt lätt som ledningen i, i Sydafrika att man undslår sig sitt eget ansvar. Man har styrt det här landet i 26 år oavbrutet och ändå så tillskriver man deras tillkortakommanden på den tidigare vita minoritetsregeringen som var innan 90-talet. Mm. Och därmed så äldrar man på det här hatet och brottsligheten i förlängningen då mot, den, mot den vita befolkningen. Så de, de vita hamnar ju i kläm i, i den här konflikten. Ja, och vad säger dina vänner där nere? Finns det något hopp för Sydafrika eller vill de, vill de flytta därifrån? Vad säger de? Det, det är en enorm uppgivenhet, en enorm maktlöshet. Som tur är så alla, alla mina vänner som jag har varit i kontakt med, de bor inte i de här Sulu-områdena. Eller det är inte bara i Sulu-området kvar Sulu-Natal utan det, det är även i Gauteng där jag har en hel del vänner. Men alla mår bra. Det, det är väldigt oroligt. Det är svårt att komma över mat, att tanka bilen. Mm. Och de håller sig hemma. Ja. Men alltså, går den här situationen i Sydafrika egentligen att lösa? Vad, vad skulle krävas för det? Det som skulle krävas för en långsiktig lösning i min mening är att, man, att landet kanske... För befolkningen är fortfarande ganska geografiskt enhetligt enligt de här gamla stammarna. Mm. Sulustammen domineras av Kvasul, inom Kvasulenatal och det är också där de har ett extra starkt juridiskt stöd med egna hemländer vilket alla svarta stammar har i Sydafrika en lösning för att minska den här maktstriden över vem är som sitter vilken stam är som ska sitta på den centraliserade makten är ju att den makten decentraliseras mer till de egna stamområdena och därigenom kanske även den vita befolkningen skulle kunna få mer en framträdande roll över något eget geografiskt område som de har en stark historisk anknytning till och en stark demografi. Men är det inte, beskriver du inte nu hur det var under apartheid i tiden? Ja, det, det är vad jag gör. Och ja. det, det är också vad landet har idag i många avseenden. För i Sulus hemland så får bara Sulus äga mark. Vita får inte köpa mark där. Alltså enligt den sydafrikanska lagen. Så de har ju behållit den här särställningen som inrättades under apartheid. Så det enda som har gjort det är att man har kapat huvudet på den tidigare ledningen och behandlat dem som andra klassens medborgare. Som inte ens idag, trots att den vita minoriteten har befunnit sig i Sydafrika sedan 1600-talet, så får inte de driva ett företag i egen regi. Utan kommer de upp till en viss storlek, då måste de ha en svart delägare. Ja. 
Och skulle inte kanske Sverige försöka hjälpa till här som ju trots allt är de som har sett till att ANC har fått diktatorisk makt sedan 26 år? Jag tror Sverige har gjort tillräckligt för Sydafrika. Jag tror Sydafrika skulle må bättre fall Sverige lämnade sig, ställdes utanför. Ja. Och det är ju det är en fråga om, i grund och botten om demografi. Och tar vi hit de här människorna till Sverige så är det ju de här problemen vi kommer att ha här framöver också. Ja. Jättestort tack Jonas. Och du har ju en ny dokumentärfilm i färgorna. Kan du berätta lite om den kort? Ja, vi börjar närma oss slutet av en väldigt, väldigt, väldigt lång tunnel. Och vi har ju grävt i varför Sverige är en mångkultur. Och det, det projektet blev mycket större än vad vi först initialt hade tänkt. För när man börjar rota i den frågeställningen så... Det, det växer fler frågor på det som också krävs någon form av sökning. Det var det som frågade om varför vi är en mångkultur. Vad var det som processen som föranledde det? Och vad var det man ville uppnå med det beslutet? Och sen har det följts upp längs vägens gång. Alltså är vi i var det här samhället som beslutsfattarna eftersträvade? Lever vi idag i det samhället som de människorna som tryckt på för mångkulturen vill uppnå? Och sen så har det en parallell frågeställning till varför det här samhället och det här samhällssystemet upprätthålls. Och svaret på de två är nödvändigtvis inte... Någon korrelerar men det är inte nödvändigtvis samma svar. Väldigt men, intressant. Ja. Den, vi har en förhandsvisning i Svenskarnas hus den 27 augusti. Och sen så kommer den ligga publik för var och en att se på nätet i september. Det ser vi fram emot Jonas. Tack så mycket. Tack. Hej då. Ja, vår vän Jonas Nilsson som har mycket, mycket bra koll på Sydafrika som ni hör. Det låter lite, du frågade honom, finns det någon lösning? Och du fick inte något riktigt svar. Jag vet inte om Jonas inte vill svartpilra oss genom att säga att Nej, det finns det inte. Eller? Nej, men det intressanta är ju att han skissar ju lite grann på att de, att de här stammarna ska få sina egna. De har ju redan sina egna länder, hem, hemländer som det kallas för. Mm. Och då var det då jag sa att men det du talar om är ju apartheid. Därför att folk tror att apartheid bara betydde att de vita skulle styra och att de svarta var förtryckta. Men alltså det betyder ju att man delade upp landet. Att solostammen fick... Eh, det området och den andra stammen fick det området. De enda som inte hade ett eget område, det var ju de vita. Men då mm. menar han att, att det här har egentligen aldrig försvunnit. För att i vissa områden där är det bara solo som får äga mark och sådär va. Så att hans hopp är väl att de vita skulle kunna få ett eget hemland också. Och ja. att man, ja och sen så, ja så är ju frågan, de vita kommer ju aldrig ha något med centralmakten att göra eftersom de svarta är i sån enorm majoritet i landet. Och mm. det är därför ANC har styrt i 26 år. Mm. Det är ju intressant att man kan ha med sig det. att Jonas nämnde det lite kort att den vita befolkningen i Sydafrika har funnits i landet sedan 600-talet. 600-talet. 600-talet, förlåt mig. 600-talet. Ja. Och alltså längre än... Sulorna är det va? Som kom ja. efter det. Ja. 
Så att alltså för det var andra svarta stammar som bodde i Sydafrika innan det och de vita då holländarna som företrädesvis och engelsmännen som kom dit de köpte land av olika afrikanska stammar och sådär. Så att liksom hela det här argumentet då att alltså folk tänker Afrika allt som måste det vara de, de svartas Ja. Ha, ha med rätt till Sydafrika mm. vita, men så enkelt är det alltså inte Nej. om man ska se till vem som har varit där längst och så. Men nu, nu ser vi ju här i fria tider att man sätter in 25 000 soldater för att få stopp på det här våldet. Plundringarna och bränderna, misshandlarna och allt vad det nu är. Vi såg ju något klipp en förtvivlad kvinna som berättade att inte nog med att de hade plundrat allting, tagit allting de ägde och hade. De hade även bränt ner allting och hon undrade varför var de tvungna att göra det. Kunde de inte bara nöja sig med att råna oss men mm. nej. Nej och det är ju det som är så otäckt liksom. Att det, och det är ju det Jonas säger också att om vi tar hit sådana här människor så kommer de att ta sina klanproblem med sig, mm. sina stamkrig och sådär och det ser vi ju redan även om inte det är så mycket afrikanska stammar som slås i Sverige, det är mer arabiska och lite andra klaner men eh, nej och det är ju det är fruktansvärt och Fria har också en artikel som de har lagt, lagt ut ganska nyligen om att nu har de ju bränt ner alla affärer och så nu har ju folk fattat att oj nu finns det ingen mat längre, varken att köpa eller att plundra så de till och med är rädda för att kanibalism kommer att hota här framöver. Ja, Ingrid, vi får be för Sydafrika. Det mm. ser inte så bra ut just nu och eh, anledningen till att vi ger det ganska mycket utrymme här idag är ju för att både du och jag upplever att man får ganska knapphändig information mm. i svensk och europeisk media. De, de, det är lite sådär notisnivå mm. att att jaha, ja, det var lite oroligt där i, i Sydafrika. Så, mm. liksom. Och i själva verket så är det nästan, så är landet på gränsen till inbördeskrig. Precis. Och det är väl det som ligger i farans riktning. Alltså. Ja. ja, men då lämnar vi Sydafrika för den här gången och så tar vi och sätter tänderna i sanningens tid. Och det första vi vill prata lite grann om det är ju den nya centiomätningen som kom häromdagen. Och den ser ju väldigt bra ut Maja. Ja, det var, det var ett riktigt eh, vitt piller. Framförallt så är det då SD som går fram rejält. Eh, i, det vi läser här i Nyheter idag, det är ju de som håller i Centio. I förra mätningen noterades SD till 19,4 procent. I julimätningen går de fram 2,5 procentenheter till 21,9 procent. Och det är ju en rejäl ja. ökning. Mm. Men de goda nyheterna slutar ju inte där, Ingrid. Nej, Socialdemokraterna tappar eh, 1,5 procent tror jag det är. Eh, det tråkiga är ju att Miljöpartiet eh, ser ut att klamra sig kvar. De har faktiskt ökat från 3,3 till 4,3. Det är ju helt obegripligt. Mm. Men eh, det som är så himla bra är just det, Liberalerna åker upp. Nej, de klarar sig också kvar ja, det, är ju det, det var ju också ja. intressant att Liberalerna gör ett jättekliv från ja. 2,8 till 4,3. Och det är första mätningen som de är över spärren sen jag vet inte när. Ja. Och det bästa kanske av allting är Centerpartiet minskar från 7,9 till 6,3. Och om man då räknar ihop de fyra konservativa, om vi nu lägger liberalerna bland de konservativa, då har de alltså det blocket har då en betryggande majoritet på 53,3 procent. 
det vore ju mumma det Ingrid men alltså då är det ju så här det här är väldigt intressant framförallt med Centerpartiet att de tappar så mycket kan det vara en del besvikna Centerpartister som har gått till Miljöpartiet kan det vara förklaringen till deras lilla framåtkliv jag vet inte det är lite svårt eller eller är det en del som tycker att är trötta på Annelöv och har gått till Nyanko och Och liberalerna istället? Eller? Det skulle jag kunna tänka mig. Att det, trots att hon nog har mest vänsterfolk i sitt parti numera. Annie Lööf, Så kan det ju ha funnits några som fortfarande hoppades att hon skulle flytta över till det borgerliga blocket. Att det här var bara ett litet sidosteg. Men nu har hon ju gjort väldigt tydligt att hon är ett stödjul till Stefan mm. Löfven. Och det kan vara det som har gjort att folk har gått från C till liberalerna. Mm. Inte, men... De som fortfarande är borgerliga då alltså och mm. har, har röstat på Centerpartiet. Jaha, nej men alltså för att, jag vet inte, jag, jag har en underliggande känsla, vi kommer in på det nu alldeles strax. Jag hatar Annie Lööf, krönikan av Anna Björklund. Min känsla är att folk börjar tappa tålamodet med henne överhuvudtaget mm. alltså. Inte ja. bara de som har våra åsikter utan det, det är en allmän irritation på hennes eh, ohederlighet. Ja, absolut. Och det är ju det som Anna Björklund uttrycker så väl i den här krönikan som börjar säga jag hatar Annie Lööf. Det handlar inte riktigt om politiken hon driver. Jag har inget emot vare sig småföretagare eller skogsägare. Jag är båda sakerna själv. Det beror inte på att hon är en kvinna i offentligheten heller. Och sådana funkar har jag också hyfsad insyn i. Nej, mitt hat handlar inte heller om hennes uppenbara och enligt hörsägen ovanligt långa och grundliga medieträning. Eller ens om hennes fjantiga Youtube-kanal där den humorlösa maktmänniskan ska visa upp en mänskligare sida genom att prata fisar. Nej, har gjort det? Ja. Ja, och så är det en lång radänga till. Så, och så, så. För att jag hatar Annie Lööf är nästan existentiellt. Det handlar om att säga en sak, göra en annan och komma undan med det. Hennes karriär symboliserar uppluckringen av den tillit som är nödvändig för att vår typ av demokrati ska fungera bra. För Annie Lööf lovade att äta upp sin sko om hon skulle göra det hon sedan dess gjort varje dag. Hon sa X på sitt alltid nedlåtande sätt till både väljare, kollegor och journalister och gjorde Y. Mm. Alltså jag tror att det är Många människor som nu har landat där du och jag har varit i flera år. Att hon är den mest ohederliga, skamlösa, lögnaktiga, vedervärdiga politiker som någonsin har framträtt i svensk offentlighet. Och där är konkurrensen tuff som vi alla vet. Och en som inte var, var sen att skynda till hennes försvar var ju naturligtvis en annan person som vi har svårt för. Mm. Så kan vi eh, uttrycka det. En, en som faktiskt är hård konkurrens med Annie om, om liksom vidrest i svensk politik. Och det är ju då givetvis Morgan Johansson. Har nu läst den omtalade hatkrönikan mot Annie Lööf i fokus som jag i medeltid inte tänker länka till. Men det måste vara en av de mest omdömslösa texterna som om en svensk politiker sedan Gunnar Unger drog igång palmehatet på 1950-talet och som ja, malar han på där i en lång tråd och du påtalar men snälla någon är över tio års tid om Morgan Johansson och hans sosar spytt galla över Jimmy Åkesson utan att skämmas ett ögonblick när någon sätter fingret på Annie Lööfs falskhet så går de upp i limningen, värre hycklare får man leta efter mm. och 
Ja, jag bara säga det också att ett flertal personer också påtalat det här att Palme själv om minst inte så himla sen att gå till personangrepp. Han hade kallat någon reporter för vad var det? Råtta med gula tänder och, mm. och vad det var och sådana saker. Så att det där är nog inget, inget nytt tror jag inte. Och också som ett flertal personer har påtalat på Twitter. Lite får man tåla faktiskt som partiledare och riksdagsledamot. Ja, alltså nu är det ju det. Det är ju det att hat har ju kommit att bli någonting fruktansvärt. Alltså någonting som, de, som många människor nu tror är kriminellt. Men, och det är också för man blandar ihop det med hot. Hot och hat, hot och hat, hot och hat mm. hela tiden. Mm. Hot, olaga hot är ett brott enligt brottsbalken. Det får man inte göra sig skyldig i. Hat är en känsla. Det är inget brott. Jag har rätt att hata Annie Lööf om jag vill det. Nu skulle jag säga att i mitt fall handlar det mer om frakt. Mm. För hat tycker jag då har man egentligen någon personlig relation till den människan. Men stund samma, jag förstår precis vad Anna Björklund vill säga. Mm. Och jag tycker att det är bra. Och jag är väldigt glad över att Fokus, tidningen som publicerade det, har stått på sig. Och säger att ja, vi står för denna. Visst, det var lite hårda ord, men det får politiker tåla ungefär mm. så. Jättebra att de inte pudlade. För det var en rätt så... Eh, rejäl storm som, som blåste upp där stod sig driven framförallt. Mm. Det är intressant att det, det alltid är de som, som vävar mest. Alltså jag, som givetvis... är de som har uppfunnit hela hatstormen. Ja, retoriken. Ja, ja. ja, 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 ja visst, visst, visst. Eh, men det är klart, som du vet, eh, vad är det man brukar säga? Så man, man känner, känner sig själv, själv känner man andra. Din gamla arbetskamrat Mats Skogkär har skrivit en bra artikel på detta tema i tidningen Bulletin. Men de har låst den fast. De verkar göra så att man kan läsa hans krönikor i ett par timmar och sen låser de dem. Ja, så vi, vi, eller rättare sagt, du var lite listig där och kopierade den innan de hann göra det. Så vad skriver nu Skogkär då? Ja, han skriver så här. Det är väl ganska först två noteringar i marginalen. Artikeln hade förmodligen aldrig publicerats om den skrivs av en man. Men nu var skribenten en kvinna, Anna Björklund. Att hata vissa politiker anses mer eller mindre legitimt. Hade någon på samma sätt uttryckt sin avsky mot Jimmy Åkesson är väl frågan om ett ögonbryn höjts. Hat är en tabubelagd känsla. Kanske är det därför även tämligen hovsam kritik numera ofta kallas hat av den eller de som angrips. Det blir ett sätt att avfärda kritiken, även berättigad sådan, utan att behöva bemöta den en smitväg. Precis så är det och det, det har vi ju pratat om innan. Just det här hot och hat, det, det, det är en fras som man slänger, nu skrev hon ju jag hatar Annie Lööf, hon skrev det bokstavligen, ja. men mer allmänt så har det blivit en fras som man mular i ansiktet på all kritik mm. eh, vilket, vilket ju inte är eh, något vidare grogrund för en bra debatt för att jag menar, hur ska man då kunna komma framåt i ett samtal? Nej, men sen är det, alltså, det är ju så här att det är väl en självklarhet att väldigt många svenskar numera hatar de politiker som har förvandlat Sverige till ett kriminellt helvete. Mm, mm, alltså mm. vi var liksom, vi, bo, vi bodde i det bästa, det mest fredligaste, det tryggaste, det mest ombonade landet i världen. Och på 
några decennier så har politikerna medvetet gjort om det till ett kriminellt helvete. Jag vet inte vem man skulle hata om inte de som har gjort Sverige till detta helvete. Mm. Ja, jag jag liksom påminns om en, 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 en strävsam, lugn, snäll ardennerhäst. Ja. Som du kan, du kan piska och piska och piska och slå och vara elak mot till en viss gräns. Men till slut så kommer du få en fet spark rätt ja. i pannbenet. Ja. Så är det med svenskarna. Ja, ja. Nej, men absolut. Och jag tror att ilskan och hatet, det kommer eftersom så många under så väldigt lång tid har sagt att nej, nej, nej. Det ordnar sig, det tar bara lite tid och vinsten kommer sen och nu ska vi vara snälla. Mm. Och nu står det väl klart för en majoritet av svenska folket, åtminstone om vi ska tro Centio, Att det här kommer inte lösa sig av sig självt. Det, det måste till något annat. Och när folk då inser att de har blivit förda bakom ljuset. Mm. Då blir de förbannade. Mm. Ja, det, det, det är inte... Det, det är bra... Vem är det som brukar... Jo, det är Tacko brukar prata om det. Hur man radikaliserar folk. Han mm. säger ofta det att han är rädd för att... Den typ av retorik som i USAs fall då demokraterna håller sig med och den typen av, alltså det sättet att behandla folk, det i sig radikaliserar den andra mm. sidan när man ständigt får höra att man är deplorable, rasist, svin, idiot, allt vad du vill och, och, och liksom drivs du vet, mm. in i En, en, ett hörn där du inte, du inte har något annat försvar till slut än att bli stört förbannad och ja. verkligen börja hata. Precis, och så säger jag, ja, säger många då, att det är ju svenskarnas eget fel, de har röstat på de här partierna. Ja, har vi egentligen en hygglig demokrati i Sverige? Koa sätter fingret på detta i sitt, I sitt sommarprogram och vi har klippt ut en liten bit därifrån. Jag tror att samtliga riksdagsmän om de fick frågan om Sverige är en demokrati tveklöst skulle svara ja samtidigt som de blev förvånade över att en så konstig fråga alls kunde ställas. Likadant är det nog med 90% av Sveriges befolkning. Kanske ännu fler. Emellertid, Sverige är i praktiken ett gravt odemokratiskt land vilket kan sammanfattas i sex punkter och observera. Detta är varken åsikter eller obelagda påståenden utan sakliga och väl underbyggda konstateranden. Den första. Riksdagens ledamöter ska representera folket, men det gör de inte. Alla riksdagsledamöter representerar sina partier och den som inte är solidarisk med den så kallade partilinjen hamnar antingen inte på valbar plats, alternativt blir utesluten i partiet. Det är inte det svenska folket som väljer sina riksdagsledamöter, utan det gör partierna. Det står i strid med Sveriges grundlag. Men vem bryr sig? 2. Sju av riksdagens åtta partier är överens om att demokrati ska uttolkas som rätt värdegrund. Det som inte bejakar dogmen om alla människors lika värde är enligt denna definition odemokratiska. Men rätt värdegrund 
Ett begrepp som hittades på inom det svenska skolväsendet under 1990-talet har ingenting med demokrati att göra. Tvärtom har begreppet blivit ett vapen mot dem som i yttrandefrihetens namn vill meddela en avvikande uppfattning i viktiga politiska frågor. 3. Sju av åtta riksdagspartier är överens om att utesluta det åttonde riksdagspartiet. Det kohandlar och gör våld på sina vallöften för att slippa dela med sig av makten. Därmed utesluter det den miljon väljare som röstat på detta parti, SD. Med andra ord respekterar de inte folkviljan. Det påstår, vilket i sak är felaktigt, att Sverigedemokraterna inte är demokrater trots att de är framröstade i allmänna val och trots att SD, vilket man kan förvänta sig av ett demokratiskt parti, är beredda att samarbeta med alla övriga riksdagspartier under förutsättning att deras politiska program någorlunda respekteras. 4. När det gäller för landet viktiga för att inte säga avgörande framtidsfrågor, främst invandringen, tillåts ingen offentlig debatt, i synnerhet inte i de medier som staten äger. Det som ifrågasätter den förda politiken stängs ute med skändningar, det påstås vara extremister, rasister, fascister och nazister, det vill säga att det är odemokratiska. Var i det odemokratiska ligger i att protestera mot den invandring som åstadkommit så stora skador på välfärdssamhället. Det återstår att bevisa. 5. Juridiskt lagförs medborgare som protesterar mot invandringen i mindre väl valda ordalag med hjälp av gummiparagrafen Hets mot folkgrupp. Denna lag skyddar inte bara folkgrupper utan också muslimer och hbtq-personer. Däremot skyddar den inte svenskar, trots att svenskar naturligtvis är en folkgrupp. En utlänning eller invandrare kan säga eller skriva snart sagt vad som helst till eller om etniska svenskar utan att det resulterar i något åtal. Det är vemgilligt. Vad har vi för jurister och politiker som inte vill skydda den egna befolkningen? 6. Resultatet från svenska folkomröstningar är inte bindande utan enbart ett slags rekommendationer varefter politikerna gör som du själva finner bäst. Låt oss leka med tanken att svenskarna röstar fram ett svexit på samma sätt som britterna röstade fram Brexit. Skulle det ske i Sverige behöver politikerna formellt sett inte bry sig om resultatet. Mm. Hur demokratiskt är Sverige egentligen, Ingrid? Ja, jag säger som Koa, djupt odemokratiskt. Mm. Samtliga dessa sex punkter som Koa listar bevisar ju att Sverige är ju bara en bluffdemokrati. Mm. Ja, jag vill. Vi når ju inte upp till miniminivån ju. Det, jag vet inte om det bygger på genuin okunskap, fast jag tror inte det är i storstannans fall för då är med så sluga. Men det som har hänt är ju att man har förvanskat betydelsen av ordet demokrati. Ordet mm. demokrati på sosespråk betyder det som vi tycker. Ja, ja men absolut. Alltså, Och sosarna har ju under decennier sett 
till att skruva demokratin så att den har blivit som den är nu för att tillförsäkra att deras makt blir evig. Mm. Och det är därför, alltså, allt det som han listar där, det är sånt som en ny regering förr eller senare måste ta i tur med. Alltså vi kan inte ha den här konstiga lagen som att ett extraval gör inte att vi får en ny fyraårsperiod utan det ordinarie valet ska ändå hållas, vilket ju gör att Att extraval aldrig sker, framförallt inte om det skulle vara i slutet av en mandatperiod. Alltså det finns mm. så mycket, om man kan ha personval på ett helt annat sätt än nu. Så mm. att man faktiskt bara röstar på en kandidat. Och då vet man vem man har röstat på och den personen kommer att känna sig ansvarig inför de som har röstat på henne mm. eller honom. Inte, inte partiet. partiet. Visst, visst. Nej men alltså det, det, det har att göra med att svenska... regeringsformen får vi väl säga då och vallagar och så vidare är måste jag helt enkelt som många andra lagar i Sverige om vi tittar även på brottslagsstiftningarna i Sverige så är de De, är ju, de lagarna är ju stiftade för ett samhälle som, som är, det är en annan planet än den mm. vi lever på nu. Mm. Så att, givetvis så bör det göras om och fräschas upp. De, de, ja, det, de, det kommer att vara superviktigt. Jag hoppas ja. att den konservativa regering som tillträder förstår vidden av det. Att de kan inte bara, ja nu, nu ska vi ha liksom, nu ska det vara strängare straff och nu ska vi stoppa invandring och så. Utan de måste ge sig på hela denna statsapparat som är uppbyggd för och av sossar. Mm. Det kommer inte att bli lätt men de måste göra det. Då har vi också lite tweets som har eh, fått blodet att koka på eh, sossarna. Framförallt i vanlig ordning eh, i veckan. Och eh, först ut är ju då eh, Helsingborgs stolthet eh, Rickard Jomshoff. Ja precis, han skrev på Twitter. Om man, vill, om man vill få vänsterblivna människor att gå bananas räcker det att påstå självklarheter som att ett, det finns ett svenskt folk. Två, Sverige är det svenska folkets land. Tre, det svenska folket är Sveriges ursprungsbefolkning slash urbefolkning. Och ni kan aldrig ana vad som hände sen. Förutom det, det sedvanliga då med, det, det, du vet, oh, Moderaterna flyttar sig närmare SD. Var det någon som sa om papen och allt det här vanliga nazisnacket så dök Evin Ruber, journalisten, upp och började svamla om sommar. Vilket ju inte är helt ovanligt i de här sammanhangen. Det kan ju vara så att Rickard Jansson inte vet att det etniska svenska folket inte är Sveriges ursprungsbefolkning. Jag är mer intresserad av om han vet men försöker lansera nya definitioner av begreppen och är påståendena han framför här bara hans eller också partiet. Okej, okay, där, där illustreras ju Rickards tweet i ett nötskala. Mm. Det är alltså kontroversiellt i Sverige att säga att Mm. Sveriges svenskarnas land. Ja, och alltså, man, nu är hon ju journalist och dessutom en granskande och grävande sådan så hon borde veta bättre. Men det, är, det finns ju även etniska svenskar som tror att bara för att samerna har blivit ett, en, ett minoritetsfolk i Sverige och då kallas urfolk 
Så är det många som tror att urfolk är detsamma som ursprungsbefolkning. Det är det alltså inte. Urfolk är mer liksom som en stam. Alltså att det är lite mer primitivt folk som har liksom haft sin egen samhällsuppbyggnad på något sätt mitt i staten Sverige. Och Ingrid, man behöver inte vara Einsteins lilla syster som du brukar kalla det för att räkna ut att med tanke på hur inlandsisen drog sig undan mm. så var det bland antagligen inte så att norra Sverige var det som befolkades först, eller? Nej, naturligtvis inte. Det råder inte konsensus om när samerna tog sig in i Sverige, men att det var efter att södra och mellersta Sverige befolkades är ju en självklarhet. <laughs> ja. Snabbt bara en till Twitter-skandal. Det är moderatpolitikern Lars Bäckman som dristade sig att vara lite för ärlig. Han är rolig när Bäckman han har blockat dig och följer ja. mig på Twitter. <laughs> men han vet ju inte vem jag är antagligen. Så att det, men det var ju då på att, apropå att den här polisen Nadim Gazal sommar pratade. Mm. Och du har hört hela pratet tyckte att det var initialt intressant att han hade bra poänger men han var också ute med och virkade på offerkoftan och, och sa en massa konstiga saker. Bland annat så påstod han ju då att han har blivit så diskriminerad och oh, han har haft ett så tufft konstiga Han är polis ju och fått kommentarer då att de tog miste på honom och misstänkta bara för att han ser ut som en arab och det var även folk som har sagt att har du, du vet om att du har blivit inkvoterad eller något sånt där då va? Mm. Ja, jag ska inte ge mig in på huruvida det verkligen har hänt eller inte. Men eh, en del personer med utländsk bakgrund och tyvärr så har väldigt många av dem med kurder. Vilket gör, mm. gör det ännu mer absurt därför att kurderna kämpar ju som galningar för att de ska få ett eget land. Och de är extremt noga med sin särart och allt det här. Det kurdiska folket är jätteviktigt. Ja. Och stolt folk med starka traditioner. Men svenska folket finns inte. Nej, de är påtagligt ofta ute och, och liksom vevar om att nej, Sverige tillhör dem lika mycket och sådär. Och nu är det ju då Elaf Ali här som jag, jag är lite, lite osäker på hennes bakgrund om hon är eh, från Iran eller Irak eller hur det nu är. Men det, det kan kvitta. Hon eh, skrev och hyllade då eh, Nadim Gesales sommarprat. Är du vit svensk strejt och man? Då är du redan inkvarterad gratis. Du fick den enklaste vägen ur Gazales sommarprat i P1. Ett av många bra sig. Lyssna på Nadims fina och viktiga sommarprat. Och då fick Beckman brytet. Ja, vad skrev han då? Ja. Han, han skrev så här. Det är den vita svenska mannen som genom blod, svett och hårt arbete byggt Sveriges välstånd. Nu behöver samma resa för landet fortsätta med de 670 000 utrikesfödda som inte är självförsörjande kommer i arbete och bidrar till välfärdsbygget. Och jäklar vilket liv det blev. 
Ja, det slutade ju med att han fegade ur och raderade sin tweet. Och, och, och jag tycker att det, jag tycker att han är mässig. För jag tycker inte alls att de 670 000 uttrycksfödda som inte är självförsörjande ska komma i arbete och bidra till välfärdsbygget. Jag tycker det är mycket bättre i det att de återvänder till sina egna hemländer. Men denna mycket milda kritik, detta... Liksom, det, är väl ett, det är den vita svenska mannen som genom blod, svett och hårt arbete bytte för Sveriges välstånd. Ja, mm. det är ju en hundra procent sant. Men, 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 men Ingrid, kvinnor har också byggt landet ja. och, och även invandrare. Och ja, visst, absolut. De berömda valonerna. <laughs> ja, de gjorde det ju faktiskt en insats. Absolut, men... men som Ivar Arpi då påtalar i en krönika um, på sin uh, gå in och kolla in hans substack för han skriver faktiskt ganska bra där ofta. Mm. Han skriver en krönika som heter Vit, svensk, straight och man och han påtalar ju där att alltså man måste ju se sammanhanget som, som Bäckman skrev den här tweeten. Det var ju ett direkt svar på hennes tweet Vit, svensk, straight och man och då svarar ju Bäckman att men just vita svenska strejta män har byggt det här samhället. Ja. Och dessutom så är det ju folk som har då påstått, som har kört, spunnit vidare på det här att det är de svenska männen som är inkvoterade för de har ju bara liksom räkmacka in. Och, men jag kommer ju ihåg saker så att jag plockade ju fram länk till en artikel från 2015 där fyra svenska män stämde staten för att de diskriminerades och inte kom in på polisutbildningen trots att de hade gjort bättre ifrån sig på testerna därför att de inte tillhörde en minoritetsgrupp och det slutade med förlikning så staten erkände alltså att de hade blivit diskriminerade. Så att mm. det vi vet är sant nu för tiden, det är ju att man kvoterar in invandrare, kvinnor och, vad det, och hbtq-människor kanske, ja. som, som inte behöver göra lika bra ifrån sig därför att man inte vill ha vita, straighta, svenska män. Ja, alltså det, det som också har trendat nu på Twitter det är att väldigt många har delat med sig av sina mor- och farföräldrars historier, vilket är intressant för det, 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 då blir åskådligare man väldigt bra att det här ligger inte så jättelångt tillbaka i tiden ja. svenska folkets kamp det är folk som har skrivit om liksom, min farfar fick börja försörja hela familjen när han var 16 min mormor började jobba när hon var 12 och du vet kolgruvor, alltså elände ja. och fattigdom och, ja, och du vet. Det, det, är, det är ju framförallt de här unga invandrarkvinnorna kanske männen också, men framförallt invandrarkvinnorna kvinnor i 30-35 års åldern som på något sätt har fått för sig att Sverige alltid har varit ett rikt land. Att liksom Gud bara droppade ner en massa grejer här. Som att det inte, det liksom, det ligger inte ens hundra år tillbaka i tiden. Nej, Nej visst, visst. Alltså folk hade utedass och bodde sju personer i en tvårumslägenhet. Alltså hallå, detta är ingenting som bara har blivit givet oss. Det beror på att svenskarna är ett väldigt strävsamt och arbetsamt folk som har kavlat upp ärmarna, spottat i nävarna och byggt det här landet. Och nu ser vi hur folk kommer från andra länder och raserar det. Och dessutom på står att vi är rasistiska och elaka mot dem. Jag vet folk Ingrid i Malmö som hade utedass på gården i, på 60-talet. 
Bland annat lugnet, bland annat som, som man sen jämnade med marken och, och byggde en massa fula, moderna hyreshus. Men det, men det kvittar, alltså det var renar man slog. Så det är inte så långt bort. Det är, det är 40-50 år tillbaka i tiden vi pratar mm. om. Alltså. Mm. Så att de här människorna... Men som sagt, ska man nog säga något positivt med, det var ju någon som påtalade det, så är det då att i, i dagarna här så är det en hel del folk som har avslöjat sitt rätta ansikte. Ja, ja. Och det är bra. Ja, är bra så att att jag vi... tänker nog också att Nadim Gazales program var bra på det sättet. Därför att jag tror mm. väldigt många svenskar först började säga att oh, han berättar om alla svenska lärare och svenska tanter som hjälpte hans familj och fotbollslaget och allt sådär. Va? Sen kommer de där nålstick hela mm. tiden och, mm. och liksom avslutningen att de bara alla svenskar nu kunde ge, hjälpa alla de miljoner som har kommit hit på samma sätt som han och hans familj fick hjälp när de kom på 80-talet då skulle det inte vara några problem alltså vilken armé av svenskar skulle ge sig ut i förorterna och ta hand om eh, gängkriminella alltså det är så dumt alltihop och det är bra, det är bra mm. att det är så dumt för det är väldigt många upptäcker det Mm. Du, vi glider ju liksom över här nu i det kriminella helvetet per automatik för det är de här två blocken hänger ihop men det här sanningens tidblocket kan vi inte riktigt lämna för vi har tittat på Marcus Allard som faktiskt kan vara en av Sveriges bästa kommunpolitiker hur han håller hov under ett kommunstyrelsemöte i Örebro och säger en och annan välvald sanning om sakernas tillstånd. Jag har suttit och lyssnat här och jag håller på att smälla av. Alltså, det, det är ju inte konstigt att det ser ut som det gör i det här landet just nu. Alltså, varenda en av er är ju fortfarande i en helt annan vardag och verklighet. Alltså, ni är ju kvar i ett, i ett samhälle som, så som det ser ut för 30 år sedan. Ni sitter och pratar om så här klassamhälle och så vidare. Så om det skulle förklara varför, varför vi har en massa dräng som springer runt och pissar folk i munnen eller våldtar folk för att de inte har sluja på sig. Vi, vi, vi har ju en krigsinspirerad kriminalitet i Sverige idag. Vi har kriminella som har, de har noll lojalitet i den svenska staten överhuvudtaget. Det är en helt annan typ av mentalitet. Att då sitter och pratar om så här... Ja, men, samma gamla åtgärder, det är ju det är bara att konstatera att svenska staten har ju inte kontroll på de här problemen. Och det, det är det som jag tror att vi kommunpolitiker måste börja titta på. Hur ska vi kunna komplettera en statsmakt som inte ens klarar av sitt kärnuppdrag? Det är ju där vi är. Vi, 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 kan, vi kan införa 60 000 poliser, 100 000 poliser, men om de står och är livrädda när någon jävel i baronbackarna står och kaxar mot dem. Vad, vad, vad ska vi med de poliserna till då? Det är helt värdelöst. Och det, det, bara de här intränelätena hela tiden. Och, det, och, och hela tiden hoppar runt kring, så, så, så katten kring ett gröt. Det här har med invandringspolitiken att göra, det har med invandringspolitiken att göra och det har med invandringspolitiken att göra. Det är en importerad krigsliknande kriminalitet. Och det vi från kommunalsidan måste förbereda oss på det är att börja bygga ordningsvakter och inte då bara ordningsvakter som kompletterar polisen i, jag vet inte vad, går runt och hålla någon kärring i handen när de ska gå över gatan. Utan det här, vi måste ju vara beredda på att polisen kommer krackelera för det är ju det, det, är det som håller på att hända. Det är ju det som håller på att hända. Vi har ingen kontroll på det här. Och sen kommer det med narkotikateam. Ja, jo. Jag tycker också det är jättebra. Eller förebyggande insatser. Byta gatsten mot halalkorvar eller vad fan vi nu ska hålla på med. Men, men det är ju samma läten hela tiden. Det kommer ju inte lösa grundproblemet. Och när det gäller vad som är det mest förebyggande här. Och det, det som är det mest brottsförebyggande. Det är ju politiken. Det är ju inte familjen. Det är ju politiken. Det är politiker som har gjort fel. Och det är därför det ser ut som det gör. Så det, 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 det blir... Jag... Ingenting nytt kommer jag den här debatten. Ingenting nytt. 
Vi står ju och stampar och jag vet inte hur många decennier vi ska fortsätta göra det men vi kommer få medborgargard i varenda jävla stad i det här landet och det är, det är på grund av att vi politiker är en helt annan vardag och verklighet än vad folk är där. Han är så bra. Alltså varför har inget parti snappat upp honom och satt honom på, och, på sin riksdagslista? Det är ju en av de mest fantastiska sakerna är att Marcus Allard är gammal kommunist. Ja. Alltså. Och ni håller på att tjafsa om klassamhet. Ja, men han har helt rätt. Han är en kommunist av eh, Joe Nilsson-typ. Ja. Uppenbarligen en, en vän, så kallad vänsternationalist som har fattat att det hjälper inte att byta ut gatstenar mot halalkorv. Och vad nu nu eh, håller på med. Han har så rätt i allt detta. Jag har sett klippet flera gånger. Och det, jag tycker jag hoppas ni känner som jag att det är väldigt skönt att höra någon sätta ord på det man känner. För det mest frustrerande med svensk politik idag. Det är ju att det aldrig händer någonting. Mm. Man bara pratar och pratar. Det är oacceptabelt men det händer ju ingenting. Nej, precis. Eftersom de inte vågar kalla problemet vid dess rätta namn. Och han har ju helt rätt också i att kommunerna... Visst, det, det som måste göras, det viktigaste måste göras på nationell nivå. Få stopp på tillflödet. Mycket strängare straff. Se till att polisen får andra verktyg. Men... Det är ju även i kommunerna. Och ska, ska liksom kommunpolitikerna sitta där och byta gatstenar mot halalkorv istället för att se till att det är ordning och reda på gator och torg. Det är mm. jätteviktigt. Och jag menar, du sa det när vi snackade om det innan att det finns ju kommuner som har gått en helt annan väg. Till exempel Moderatstyrda Staffanstorp och SD-styrda Sölvesborg. Mm. Här är det lugn och ro och ordning och reda. Mm. Så visst, kommunerna har ju viss makt ändå att påverka saker och ting. Men man måste ju eh, vilja vad man kan. Eller vad är det din lärare sa? Man, man... man kan allt vad man vill, bara man vill vad man kan. Mm. Ja, absolut. Nej, mycket, mycket bra av, av Marcus Allard. Och, och just det här också att han säger att, eh, för jag antar att någon annan på det här mötet så de har pratat om då att familjen, vi måste börja med familjerna och skolan och det här vanliga mm. tjafset. Nej, vi börjar med politiken. Mm. Det är ju invandring, det är ju inflödet som är problemet. Ja. Mm. ja, och att vi inte har talat om för dem att dessa regler gäller, för det är rasistiskt. Mm. Ja, då, tar, då tar det oss in på det kriminella helvetet och mm. eh, då har vi något av den fantastiska nyheten att nu ska Stockholmspolisen införa sluta skjut projektet som ju har varit så fantastiskt lyckat i Malmö. Eh, nej det har det inte. Det var bara det att de råkade ta några gängkriminella så det lugnade ner sig ett tag. Det tar ett tag innan de nya bossarna är på plats. Mm. Men nu den här senaste veckan så har vi väl här fem eller sex skjutningar i Malmö. Mm. Så nu är de i full gång igen. Så att, nej, sluta skjut utan effekt skriver kvartal och förklarar då även varför det inte har någon effekt. Och det är mycket enkelt. Själva modellen kommer ju från USA. Eh, och i USA har man ett helt annat rättssystem än vad vi har i Sverige. I USA har åklagaren makt att dela med mm. kriminella. Att säga, okej, okay, du ska få en chans till. Lägg ner din verksamhet omedelbart och visa mig, gör det här och där. Alltså ställa krav, riktiga krav liksom. Annars så sätter jag dig i fängelsen på 15 år. Ja, varsågod och välj. Jag, jag kan skriva under åtalet och du åker in på 15 år. Eller så gör du helt om nu. 
och ser till att det här gänget, att ni slutar och så. Mm. Så de har ju möjlighet att ge dem en chans. Och detta är så typiskt svenskt Maria. Här har de ett projekt som de har åkt och, du vet, på studiebesök. Oj vad bra, oj vad många som slutade skjuta i USA. Utan att fatta att, ja men det, du kan ju inte bara ta pizzadelen. Och när vi har ett system där åklagarna inte får lov att göra sådana dealar med de kriminella. Utan här ska allting följa regelboken och lagboken. Ja, och det, och det, och det bygger bara på den här bamsetanken att alla är in och stina snälla. Och de vill nog in och stina och hoppa av de här maffiabossarna. De är nog ganska trötta på att ha 50 Mercedes-bilar och, ja. och, och, och 70 snygga flickvänner och tonvis med kokain och miljoner och villor och sånt. Det, Klart, det, det, de vill leva svenneliv ja, istället. Klart, vem vill inte det? Men du, vår kompis... Eh, Sverigebilden har ju ofta, um, han går ju på sina vandringar i Göteborg och försöker hitta vettigt folk som, som kan kommentera uh, aktuella he- händelser. Och du och jag blir ganska ofta uh, rätt så beklämda över de svaren han får. Yeah. Att, uh, dels är folk, man märker att de är rädda för att säga vad de tycker egentligen. Alternativt så är de helt hjärntvättade och är så här, ja men allting är väl jättebra, det är väl... Ja, att det är mest de som vill ställa upp, de som har de politiskt korrekta åsikterna, för de räds ju inte, inte ens så länge. En vacker dag kommer de att inte våga göra, göra sina pekoröster hörda. Nej men den här, det här var verkligen roligt, han åkte ut till biskopsgården, han var även i Hjälbo tror jag, men ja. i biskopsgården hittade han en svensk eh, som verkligen talade ur skägget. Jag har bott här sedan 2012. Och så har jag varit med om alla skottlösningar i vårvärdeskrogen när de sköt alla där. Och polisen här nu står vi ute på balkongen. Jag bor precis här så vi var ute på balkongen när de sköt han. Eh, granaterna, sexåringen sprängdes i en granat bara. Här runt hörnet en fyraåring sprängdes också i närheten. Det är... Ja, förfärligt helt enkelt. Det har blivit mycket mer senaste vad, tiden. Vad tänker du när det sker så mycket skjutning och sprängning i samhället? Jag vet faktiskt. Alltså, personligen så tänker jag att det, ska, det måste ju tillhållare straff för det första. Alltså, det är inte någon som är rädd för att begå ett brott om man hamnar i ungdomsvård i två till fyra år eller får ungdomsrabatt och straffrabatt och så vidare. Då är det inga problem att göra det. Det är det första och för andra så poliserna vet exakt vilka det är som håller på. Men jag tycker inte riktigt att de gäddar den makten att ta, ta i tag med problemet på det sättet som det behövs. Alltså just nu har ju gällden våldskapital över polisen här. Och det vet alla som bor här. Polisen kan inte skydda oss. Inte om de kommer. Det går inte. Och det vet polisen också. Det säger de helt uppsätt. Jag ska säga att 90% av folket här är underbara grannar och helt underbara människor. Men 10% en liten andel som står för alla problemen. Och ja, det måste nog sättas lite hårdare mot hårt, tycker jag. Om du skulle ta en sväng till torget här och gå och handla och så vidare. Träffar man på gängen? Ser man dem här ibland? Man ser dem ja, hela tiden. De är precis bredvid oss nu. Fem meter åt höger här. Sitter de och håller koll. De håller stenhåll koll på vad jag säger. Om det är en tidning eller nyhetsreportage och så vidare. Så ja, man ser dem ju. Gör dem. Så du känner igen dem här och nu? Ja, ja. Butiksägarna, jag menar, de står här nere och spelar in sina filmer. De står med vapnen mitt uppe på torget och laddar AK-47 och riktar och rattar. Butiksägarna är ju vänskapliga med dem. Men det är ju för en anledning skull. Det är för att de inte vill att de ska skapa problem för dem. 
alltså, har jag personligen känt mig hotad eller så någon gång? Nej, inte riktigt. Men jag har ju bekanta som har blivit skjutna. Så det, det hände ju. Jag hade en bekant som vi skjuten utanför dagiset här på Höstvärdersgatan. Och då var de ute efter någon annan som han var lik, helt enkelt. Så han sköt fel person? Ja. Och jag har ju varit med om att jag var, det är ju krig här då mellan södra som är Vårvärldstorget och norra som är bara två hållplatser ner, jättelöjligt. Men jag har ju varit ner på Norge och handlat en gång på Willy så då blev jag hotad faktiskt. En kille vände sig om sa vad tittar du på? Tittar inte på någonting, jag står bara i kön. Vart bor du någonstans? Vårvärldstorget, då visar han en pistol. Säg inte det här, då blir jag skjuta. Jaha, okej. Okay. Det är den enda personliga, om man säger så. Det är helt sinnessjukt Maria. Säg inte, inte det här att du bor på Vårvarustorget, för då blir du skjuten. Ja, och det, och det, det, det intressanta är ju att han börjar med att säga nej men det har inte hänt mig något speciellt och så kommer han på den här grejen. Ja. Jo just det, det, var ju den gången när en kille drog, visade pistol för mig på Willis. Mm. Okay. Och det, det är lite otäckt för att alltså han säger jättebra saker. Det är mycket längre än så här när jag tycker ni ska se hela klippet. Eh, men på något sätt så har han ändå vant sig vid det. Mm. För att alltså... Mm. Man undrar ju, du har bott där i tio år, varför, varför det? Varför flyttar du inte därifrån? Han är, ju, han är ju vältalig, han verkar ju inte liksom utslagen på något sätt. Han skulle väl kunna få en lägenhet någon annanstans? Ja, för han säger ju att 90% av grannarna är jättetrevliga och, och jo, han gillar vad hjälper det? Och... Vad hjälper ja. det? Det är ju som det där du vet, och här är en hel skål med M&M. 10% är förgiftade, men ta dig en grabbnäve. Ja, ja, ja precis. Ja, 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 du måste ju exakt. inte få en förgiftad. Exakt, exakt. Du, ähm, ja, nej men alltså det, det här är ju ändå lite vita piller att folk vågar tala om skägget mer och mer tycker vi. Äh, är det något mer vi behöver delge våra lyssnare och tittare innan vi knyter ihop ja, säcken idag? Får jag bara säga, satt och lyssna på en dansk eh, podcast, det är alltså Berlingske, den stora... Danmarks DN kan man väl säga. Mm. Eh, och eh, där de pratar om de här svenska skjutningarna. Eh, och de, de är helt förbluffade. Alltså du vet Danmark har genomfört de senaste åren tre olika gängpaket. Alltså där man har tuffat till lagarna för de som me- medverkar i sådana här kriminella gäng. Medan Sverige bara har suttit ovärksam. Ja danskarna har gjort det men nej. Nej, det är väl lite för mycket ändå. Och, så, så, och, och nu är vi i topp över den där dödsskjutningslistan. Men den danskarna ligger bra till. Mm. Och de säger ju, danskar är ju så härliga. De säger så här, ja problemet är ju att nu är Sverige fyllt med människor som Sverige inte har något behov av. Mm. Och just det, som inte vi har något behov av. Jag, jag studsade till och nej det är helt rätt. Vi har verkligen inget behov av dem. Och så ser danskarna på det. Varför har vi tagit hit dem när vi inte har något behov av dem? Mm. Ja, inte bara inte ha något behov av dem. De är ju direkt skadliga för landet. Så, att, ja. så, så är det ju. Ja, nej, det, det är ju inte utan att man, man förstår ju varför våra nordiska grannar häpnar över Sveriges sätt att föra sig i olika sammanhang. Men vi hoppas väl att det är på väg att vända. Vi säger att det är det. Vi säger det. Allt fler svenskar har vaknat. Allt fler svenskar vågar säga som det är. Och de här antirasisterna, de här kränkta invandrarna, de får inte alls så många likes längre utan de får mothugg. Det är ett bra vitt piller. 
Det är det. Och man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid. Vad gör man då? Ja, då får man ju hemskt gärna stötta vårt sverigeredande och opinionsbildande arbete med en swish, en bankeurinsättning eller en insättning på Donorbox. Mycket gärna blir månadsgivare. Eller den lilla medialink-knappen för lite mindre belopp. Alla uppgifter hittar ni på ingridomaria.se. Tills vi ses och hörs igen på måndag önskar vi er en underbart trevlig helg. Gud välsigna er allihop. Gud välsigna er.